Gracias por su atención de antemano. Uh, le puse el título a este mensaje así, que nuestro amor a Dios se vea en nuestro amor por los demás. Ese es, ese es el título de mi mensaje. Mi deseo es que haya una congruencia en nuestras vidas en cuanto a lo que creemos y predicamos y vivimos. Y si tú estás aquí por primera vez, es, uh, es extraño que yo esté haciendo lo que estoy haciendo el día de hoy, porque siempre tomamos una parte de la Escritura y la presentamos de acuerdo al propósito que Dios tiene para ello. Pero este, esta parte de, de la Escritura que voy a leer el día de hoy, junto con el título, tiene que ver con una congruencia en cuanto a nuestra fe. Si nosotros decimos que creemos en Dios, que amamos a Dios, pues entonces como dice la palabra de Dios, ¿no? o sea, vamos a ver la evidencia de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y quiero leer mi primer versículo del día de hoy, donde el Señor Jesucristo está hablando y dice el capítulo 13 de Juan así, en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Juan 13.35, la gente va a conocer, va a saber si tú tienes amor por Dios y vas a saber que es un discípulo de Cristo si tú amas a las demás personas. Hemos estado predicando de Romanos, y una de las particularidades de Romanos, para todos aquellos que han estado expuestos a ello, uh, es el hecho de que es un, es un libro sumamente teológico. O sea, los primeros 11 capítulos del libro de Romano, Romanos es teología. Del 12 al 16 vemos la aplicación de 11 capítulos. Entonces es importante que nosotros tengamos cuidado de no ir a caer en un uh, deleite con un puro conocimiento sin que exista o se vea una congruencia en lo que estamos aprendiendo, que es desafortunadamente lo que en muchos que se dicen ser cristianos no hay, hablan de cosas de Dios, van a una iglesia, dicen ser cristianos, pero su vida, su vida privada, en muchas ocasiones, no tiene una congruencia con su fe. Y no, y no siempre es la privada, sino la pública que a mucha gente la lleva a cuestionar si realmente la persona que dice ser cristiana, es cristiana. Entonces, lo que quiero hacer el día de hoy, es que esto que estamos viendo de Romanos, que es tan trascendental, porque nos lleva a exaltar a nuestro Dios al saber que desde antes de la fundación del mundo nos escogió para salvación, lo cual nos debe de hacer gente que le adore, que se deleite, que se complazca en todo lo que tiene que ver con nuestro Salvador. Pero, estamos viviendo el día de hoy una situación bien diferente. La vida nos ha cambiado a todos y ahorita ya es por demás mencionarlo, ya todos nos dimos cuenta. Y la iglesia, por supuesto, que no es una excepción. Pero la iglesia, esta iglesia que aunque esté viviendo este tiempo difícil, 
sigue siendo edificada por el Señor Jesucristo. Él dijo, yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno no la podrán detener. O sea, cualquier arma del enemigo de Satanás, cualquier cosa que se levante en contra de la iglesia, no la podrá detener en ninguna parte sobre la faz de la tierra. Y nosotros somos testigos el día de hoy, después de dos mil años, de ver que la iglesia del Señor Jesucristo está desparramada por toda la tierra. Nadie la ha podido detener. Uh, iglesias o congregaciones que se ven de cierto modo en un, en un contexto de, de estar escondidos, de no poderse congregar como nosotros, de no poder traer Biblias, porque si los ven, los pueden arrestar, los arrestan, los meten a la cárcel, muchos de ellos pierden su vida, mucha gente ha perdido su familia por la iglesia, pero el Señor Jesucristo sigue haciendo uso aún de situaciones tan trágicas como esas sobre la faz de la tierra. Y nosotros como creyentes, si algo tenemos como responsabilidad, es seguir reflejando el carácter de Cristo, puesto que para ello nos salvaron, independientemente de lo que esté pasando en el mundo, como lo es el día de hoy. Nosotros, nosotros como creyentes, si algo debemos continuar haciendo, es dando testimonio de que Cristo Jesús nos salvó y que el día de hoy vivimos para su gloria, y que vamos a seguir creciendo en ese parecido a Jesucristo, porque estamos obedeciendo la palabra de Dios, que dice 1 Pedro 1.16, sed santo como yo soy santo, dice el Señor. Como dice alguien, no nos salvaron para que fuéramos felices, o ricos, o sanos, nos salvaron para que fuésemos santos, apartados de un, del mundo que nada quiere con Dios, y entre más pasa el tiempo, más lo vemos, entonces el creyente debe tener estas cosas mucho, muy en mente para que su convicción, sus principios, sus decisiones continúen reflejando lo que acabo de decir. Ahora, el día de hoy vivimos situaciones en las que hay un ataque en contra del cristianismo en Estados Unidos, lo estamos viviendo, lo estamos viendo. Un ejemplo mucho, muy claro es en California, donde está prohibida la, el reunirse como iglesia. Y tal vez ustedes hayan escuchado hablar de un hombre al que admiramos, de un hombre al que respetamos. Hemos estado en sus conferencias, lo citamos aquí de vez en cuando en nuestras predicaciones al doctor John MacArthur de Grace Community Church en California, donde de una manera muy íntegra y valiente, toma él la decisión de desacatar el mandato de que la gente se congregue. Lógicamente que el Estado de California trae una agenda muy, muy doble, eso es innegable. 
Sin embargo, creemos nosotros que a pesar de ser algo tan admirable del, del pastor John MacArthur, uh, nosotros, al seguir un ejemplo de su valentía y cómo ha afectado a tantos pastores alrededor del mundo, o sea, este hombre, sus, uh, la, la Biblia de John MacArthur está traducida a quién sabe qué tantos idiomas en el mundo, sus uh, predicaciones en casi en todo el mundo, o sea, ha tenido un efecto importante en la vida de la iglesia evangélica. Sin embargo, hay cosas en teología que no estamos de acuerdo con él, como, como cualquier otra persona. Y este caso no es necesariamente de teología, sino de, de la postura que ha tomado en cuestiones de, de que se puedan reunir sin tener el más mínimo cuidado los miembros dentro del edificio. O sea, que no traigan una mascarilla, que no guarden distancia. Y la verdad de las cosas es que estoy yo en total desacuerdo con una cosa como esta. La razón que lo cita son dos, ¿verdad? lógicamente el que el Estado está imponiéndose sobre la vida de la iglesia y no debe el Estado imponerse sobre la vida de la iglesia, de acuerdo, de acuerdo. El Estado no nos manda a nosotros, nos manda el Señor a través de su palabra. ¿No? O sea, nosotros seguiríamos esa línea. Pero la otra es que al citar una estadística de que menos del 1% de la gente del mundo se muere, sí es cierto, sí es cierto. No por eso vamos nosotros a ser imprudentes y buscar imitar algo como él. Porque por principio de cuentas, estaríamos nosotros siendo unos irrespetuosos con ustedes, unos descuidados, que estaríamos mostrando, uh, pues lógicamente un desinterés por su salud. Gracias a Dios que vivimos en Texas, y que las cosas son completamente diferentes a California y o a otros estados que pudieran estar mostrando una actitud hacia la iglesia. Gracias a Dios que aquí no hay esas prohibiciones. Pero quiero que quede claro que nosotros, igual que él, a la hora de que llegase a haber una restricción sobre la iglesia por parte del Estado, por algo que no fuera o que tuviera que ver con cuestiones de salud. Hermanos, les digo esto, que el Señor siga teniendo misericordia de nosotros, y no vayamos a llegar el día en el que se quiera cerrar las iglesias por, una, por un anticristianismo. Y eso que les voy a decir, se los voy a decir con cuidado y respeto, porque ahorita voy a explicar que entiendo perfectamente que hay personas que no pueden venir a la iglesia por diferentes razones, ahorita voy a entrar a eso, pero si una pandemia ha sacudido a la iglesia de tal forma que a muchos los ha llevado a tomar una postura tan relajada y tan indiferente hacia la iglesia, yo me pongo a pensar, ¿qué va a pasar el día que nos persigan? Muchos, y me voy a atrever a decir, de los que están aquí, no los vamos a volver a ver. Muchos. Quiero, quiero traer a ustedes tres puntos que, que tienen que ver con esta situación de que nos vamos a dos servicios 
Ahorita todos estamos definiendo cosas de esta situación de los dos servicios. Ya tienen ustedes ahí el anuncio, de esto voy a hablar el día de hoy. Pero de entrada, nosotros en el momento en el que pudimos abrir la iglesia, la abrimos y nos pusimos a transmitir vía los medios de comunicación. ¿Por qué? El Señor Jesucristo, cuando estaba hablando con Pedro, le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contestó, sí te quiero Señor. Ya vimos esa parte de la escritura, ¿verdad? Pedro, ¿me amas? Sí, sí te quiero Señor. Pedro, ¿me quieres? Pues sí, sí te quiero Señor. Entonces apacienta mis corderos. Alimenta a mis ovejas. Dales la palabra de Dios. Esa es una instrucción, no únicamente para un Pedro, sino para todos los que somos pastores. Nuestra responsabilidad delante de Dios, independientemente, independientemente de lo que pase, nosotros como pastores tenemos una obligación con Dios de continuar predicando el Evangelio. Esa es una responsabilidad que ustedes no nos pidieron, nos la pidió Dios que fue y quien es que nos ha llamado. Entonces, tenemos que cumplir con esa responsabilidad y la tenemos que cumplir de una manera que honre su nombre. Por eso abrimos la Biblia, hermanos, y en ocasiones nos vamos de palabra por palabra, porque toda palabra que ha salido de la boca de Dios es útil y necesaria para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, nosotros amamos a Dios, amamos a Cristo, amamos su iglesia, por eso estamos aquí, por eso no hemos cerrado. Y el día de hoy, esta situación que ha hecho que se haga incómodo venir a la iglesia, nos está llevando a tomar medidas y a traer reglas. Reglas y medidas que no son necesariamente cómodas ni gratas. Pero sabemos que es mejor traer una mascarilla y estés tú sano, que estés tú no creyendo en esta situación o habiendo bajado la guardia como está pasando el día de hoy, y estés tú enfermo en una cama sin poder respirar. Como me dice una persona que se enfermó aquí en Misión de Gracia, no fue aquí, ha estado en cuarentena, dice, no se lo deseo a nadie. Seguimos el día de hoy escuchando de personas que están siendo contagiadas. Desafortunadamente, me puede decirlo muy particularmente entre jóvenes en sus 20 y 30. ¿Por qué? Por la facilidad del la familiaridad que existe de poder acercarse a platicar y quitarse la mascarilla y todo ese tipo de cosas. Entonces, empezando con mi primer punto, si nosotros amamos a Dios, entonces amamos su palabra. Les voy a leer del capítulo 14 del Evangelio de Juan, el versículo 21. Dice así, el que tiene mis mandamientos y los guarda, 
ese es el que me ama, o sea, característica principal de amar a Dios es que guarda su palabra y la amas. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, duel Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Hermanos, si tú dices ser creyente, la palabra de Dios tiene que tener una prioridad en tu vida. Tiene que ser algo a lo que tú te aboques a buscar, a leer, a meditar, a memorizar toda tu vida. Y de preferencia yo te diría que sea todos los días. Porque esa es la, la evidencia tal vez congruente práctica aquí de que amas a Dios. Amas a Dios, amas sus mandamientos y amas a las personas. Pero la cosa gloriosa de esta situación es el hecho de que si tú amas a Dios, fíjate, o sea, me, me encanta, me encanta eso. Tú amas a Dios, el Señor Jesucristo dice, el Padre y yo vendremos y haremos morada en Él. ¿Qué más quieres? La presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en ti como resultado de tu amor por la Palabra de Dios. Anda la gente toda loca, aún creyentes, y las respuestas están tan claras y tan fáciles de lograr, porque tenemos la ayuda poderosísima del Espíritu de Dios, de que Él es el que más nos quiere ayudar y le interesa que amemos su palabra, porque quieren venir a ser morada en nosotros. Bueno, si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están haciendo una morada en nosotros, entonces se nos tiene que notar. Se nos tiene que notar y se nos tiene que notar de tal manera que a la hora de que decimos que amamos al Padre y amamos a Jesús y amamos al Espíritu Santo, amamos a los demás. Nos interesa el bienestar de las personas que están sentadas enseguida de nosotros. Nos interesa guardar una distancia con la gente, por si tú estás contaminado. La palabra de Dios, dice el capítulo 15 de Proverbios, el versículo 15, dice, dice, el corazón alegre tiene un banquete continuo. Hermanos, en esto que les estoy hablando, les estoy hablando no necesariamente o únicamente de cuestiones doctrinales de la Palabra de Dios, sino de actitudes del corazón que se deben de ver, como les acabo de mencionar hace un momento. Las actitudes del corazón marcan toda la diferencia en nuestras vidas. Si nosotros venimos a la iglesia y venimos con esta mascarilla, hermanos, les voy a decir algo. Yo sé 
lo molesto que es, no sé cuántas veces me he bajado del vehículo, de mi carro, y voy entrando casi a la puerta, digo, chin, mi máscara. Ya les pasó a todos, ¿verdad? Cada rato, no estamos acostumbrados. ¡Ay, la mascarilla! Que en lugar de que estamos nosotros con actitudes mala onda por, por esa situación que es por nuestro cuidado, le damos gracias a Dios porque traemos una mascarilla, porque tenemos para comprar una mascarilla. Nosotros, porque creemos que traemos una mascarilla y que podemos ir a la tienda a comprar una, pensamos que todo el mundo es igual. Hermanos, hay gente que no tiene trabajo el día de hoy, mucha que andan sufriendo, que están enfermos y en ocasiones nosotros con toda la bendición no traemos en el corazón necesariamente las mejores actitudes y en ocasiones toma eso lugar dentro de la iglesia cuando creo yo, y esto lo digo con respeto a todos, es donde más podemos aparentar que somos cristianos porque nos están viendo, en la calle pues no nos conocen, pero si aquí en un momento dado no tenemos una buena actitud, no somos humildes, yo digo, ¿cómo estará la cosa allá? ¿Por qué en un momento dado, yo como pastor y representando a mis otros tres hermanos que están aquí encargados, y también a todos los líderes del grupo de casa, porque también colaboran con nosotros en el cuidado del rebaño, porque en ocasiones pareciera como que, ¿cómo da late el pastor en estarnos diciendo que vengamos a la iglesia? ¿Qué no se da cuenta cómo están las cosas? Hermanos, déjenme les digo algo, déjenme les digo algo. El Espíritu Santo de Dios, a la hora de que Pablo escribe a Timoteo, le dice a Timoteo, a un pastor joven, le dice Timoteo, exhorta, reprende, corrige con toda paciencia. Hermanos, ustedes son miembros de la iglesia porque Cristo los salvó y los agregó a su iglesia. Yo no. Él dice, ellos que es 2.43, 2.44, no recuerdo. Dice, y el Señor agregaba a la iglesia a los que habían de ser salvos. Él te trajo. Él te ha hecho formar parte de esta familia. Y a nosotros nos da la encomienda de que a la hora que veamos situaciones en las que puede haber una complacencia, nos obliga a llamar la atención. Si yo viera, fíjense lo que les voy a decir, ¿eh? como les dije, ahorita voy a entrar a ello. Si yo viera que, pues lógicamente, tú sales de tu casa y te caes muerto, porque está el virus ahí esperando que te salgas de la casa para agarrarte y matarte, pues yo no les diría nada, o sea, diría, no venga. Pero cuando nosotros vemos actitudes tan relajadas en personas que hacen tantas cosas socialmente, en cuestiones de compras y andar en la calle y viajar y ir a restaurantes y todo, y no vienen a la iglesia, hermanos, no es a ustedes lógicamente a quienes me estaría dirigiendo, sino a las personas que han tomado una postura tan relajada, que a la hora de nosotros darnos cuenta 
de que la gente no, no está respondiendo a su Señor, a su Salvador, yo estaré siendo tan negligente como esas personas. Estaré siendo condescendiente con las personas que saben, digo que no las veo, pero que se escucha y fotos y todo, que no vienen a la iglesia, van a todas partes, menos a la iglesia. Yo estaré siendo un cómplice al quedarme callado. Hermanos, no puedo, no debo, ni yo, ni mis hermanos, no debemos. Estaríamos deshonrando nuestro llamado, estaríamos quedando mucho muy mal con el Señor Jesucristo que nos envió a que hiciéramos lo que hacemos. Yo sé, nosotros sabemos que hay gente que se acomoda lata, yo sé eso, no me interesa, la verdad no me interesa, no me hace ninguna diferencia las críticas, no me hace diferencia, sí me hace diferencia el corazón de un creyente que busca cómo honra a su Señor y que bajo circunstancias que están dentro de su poder para asistir a la iglesia no lo hace, eso sí, eso sí. Nosotros somos llamados a animar a los hermanos al amor y a las buenas obras. Dice la palabra, y entre más ves que aquel día se acerca, dice el libro de Romanos que nuestra salvación el día de hoy está más cerca de cuando nos convertimos. Hermanos, claro que sí. Yo creo que ya les pasó a todos por la cabeza y yo no voy a entrar en eso porque el Señor Jesucristo fue claro y específico, nadie sabe cuándo sería, será el día de su venida por segunda vez, nadie sabe, si alguien anda especulando porque vieron al pastor ungido que trae unas profecías ahí, es un mentiroso, esa persona que les dice que va a regresar para tal fecha, es un mentiroso, o sea, no, no hay duda de ello, el Señor Jesucristo dijo, ni yo en su calidad de hombre, ni los ángeles, sino solo mi Padre sabe cuándo. Pero ya nos pasó por todos la cabeza, por toda la, la cabeza de todos, que estos son los últimos tiempos, hermanos. La palabra de Dios dice claramente que vivamos nuestra vida el día de hoy buscando cómo lo hacemos para la gloria de Dios. Bástale a cada día su propio mal, que cuando el Señor Jesucristo regrese, los encuentre haciendo como Él nos mandó. ¿Qué nos mandó? Que lo amáramos a Él, que amáramos a su palabra, que amáramos a los demás, que compartiéramos el Evangelio, que hiciéramos las cosas para su gloria. Entonces, andar con mortificaciones de que si el fin y que las monedas y que la vacuna y todo, hermanos, perdónenme que les diga, pero es una pérdida de su tiempo mental y les está angustiando su alma pensar en esas cosas. Por eso, en parte, no hemos dejado de predicar con nuestro plan que teníamos desde antes de que empezara la pandemia. ¿Qué estamos predicando? La palabra de Dios. Romanos. ¡Wow! ¡Qué impresionante libro! Que nos ha enseñado tanto de nuestro Señor que nos ha, al menos a mí, me ha transformado la vida de una manera bien tremenda, bien trascendental y espero que a todos ustedes igual, de la misma manera.
Mi segundo punto es, la palabra de Dios en el capítulo 5 del libro de Efesios, el Espíritu Santo inspira a Pablo que escriba y dice así, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución antes de ser llenos del Espíritu Santo. Y luego empieza a decir, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, y, y empieza a decir una serie de cosas, maridos, amados, vuestras mujeres, mujeres, someteos a vuestros esposos, y lo dice, someteos los unos a los otros en el temor del Señor. Someteos los unos a los otros en el temor del Señor. O sea, los unos a los otros, o sea, aquí. Una de las cosas, una de las cosas que vuelvo yo a tocar el punto es, nuestra fe tiene que tener una congruencia visible. El Señor Jesucristo fue muy específico cuando le habló a los fariseos que sabían mucha teología y les dice en una parte, en el Evangelio de Marcos, Marcos 7, les dice hipócritas, Bien profetizó de vosotros el profeta Isaías cuando dijo, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? O sea, ¿qué tiene que ver esto con lo que estoy hablando? Hermanos, no, no queramos ser gente que canta bonito, que, que aparenta un cristianismo, pero que no ama a Dios, que no hay afectos en su corazón por Dios, por su palabra, por los demás, es donde de una manera muy tangible se puede ver el amor de los unos por los otros. Y lo digo esto en la línea de lo siguiente, estamos trayéndoles a ustedes una serie de, de recomendaciones de que guarden la distancia, de que no se acerquen, de que las sillas las usen de una manera como se debe de usar para evitar cercanía. Cuando alguien llega y nos da una dirección, nos dice algo, les pido, les pido que me escuchen de esto, por favor, así. Nosotros no queremos hacerle la vida difícil a nadie, a nadie. Antes de que esto pasara, nosotros, y al día de hoy, dentro de lo que se puede, si algo hemos promovido es la comunión, hemos buscado contextos para que haya convivios, nosotros somos los promotores de los grupos de casa, de los almuerzos que hacíamos, de lo, el festival de otoño, que no va a haber, por supuesto, ni con mascarillas, hermanos, ¿eh? No va a haber. Pero el día de hoy es importante que nosotros hagamos caso con una actitud reverente a quien nos pida que hagamos lo que tengamos que hacer dentro del edificio. Si te decimos, oye, ¿sabes qué? Por favor, ¿te puedes mover tantito? Por supuesto que me puedo mover con mucho gusto, gracias por decírmelo. O sea, en ocasiones, hermanos, genera un disgusto el que nos pidan que nos incomodemos tantito. Esto no debe ser así, así ni aquí, ni afuera. Refleja mucho nuestro corazón, las actitudes del corazón. ¿Cómo hacemos las cosas? Recuerdo una parte de la escritura, bueno, recuerdo varias, pero ahorita se me viene una parte de, del libro de Daniel, donde Daniel iba a empezar a orar a Dios y Dios manda un ángel 
y le dice, en cuanto te propusiste orar, Dios mandó la respuesta. ¿Tú orabas? Daniel estaba con un corazón humilde, contrito, humillado ante su Dios, ve Dios la actitud y Dios manda la respuesta inmediatamente. Hermanos, esa actitud humilde se refleja en nuestra relación los unos para con los otros, créanos. El día de hoy estamos tomando la decisión de irnos a dos servicios para evitar la cercanía. Entonces a la hora que pedimos nosotros cualquier cosa, es importante ver, no solamente que respondamos, sino cómo respondemos, con una actitud que honre, una actitud que reverencia al Señor, a los hermanos. Puesto que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo moran en nosotros, tenemos que mostrarlo en esa actitud reverente, como dice Filipenses, considerados los unos a los otros mayores que a nosotros mismos, considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Dice, haya pues en vosotros esa misma actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual no consideró el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de Cristo. O sea, Jesús es nuestro modelo, hermano, de que si algo se nos pide, lo hagamos buscando cómo imitamos a Jesús. La tercera cosa, y es aquí donde me voy a tardar un poquito más, es el capítulo 4 del libro de Efesios, versículo 11, dice... Y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es nuestro trabajo buscar cómo les proveemos a ustedes siempre los contextos para ser instruidos de tal forma que ustedes continúen creciendo en un parecido a la medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Ese es nuestro trabajo. Y el tuyo, el tuyo como, un, como una oveja, o como un cordero de esta congregación, es venir con ese corazón deseoso de ser ministrado por la palabra de Dios. En este tiempo tendremos que tener cuidado de buscar cómo quitamos nuestros ojos de detalles prácticos que están tomando lugar aquí y tomar cada uno de nosotros una iniciativa de buscar cómo nos sometemos los unos a los otros, puesto que esta es la dirección que el Espíritu nos trae a través de la palabra y de los pastores, porque estamos puestos para eso, ya, dice, ya que dice Hebreos 13, 7, Obedecer a vuestros pastores, hermanos, si algo nosotros no hemos querido ser, es ser gravosos con ustedes e imponerles cargas que nosotros no estamos dispuestos a llevar, seríamos los primeros hipócritas de esta iglesia. Dice, obedeced a vuestros pastores, Hebreos 13, 17, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso, 
me acuerdo que en una ocasión estaba yo platicando con un pastor y salió este versículo a colación ahí en la plática y dice, me, mejor que me dijo, se me quedó muy grabado, dice, ay caray, qué tremendo, me dice, que la oveja, el cordero no haga caso y tengas tú que irte a quejar con Dios acerca de la persona. Y dije, ah caray, pues la verdad que nunca me había puesto a pensar en eso, o sea, no quejándome, pues lógicamente yo lo pienso aquí en el, terro, en el plano terrenal, ¿no? o sea, y ¿por qué no hacen caso? Y, y, es, y creo que esa es la razón que lo, que lo escribe el, el apóstol, ¿verdad? Pero hermanos, nosotros estamos sumamente agradecidos con Dios por todos y cada uno de ustedes, porque han venido a enriquecer la vida de esta iglesia, esta iglesia que el Espíritu Santo de Dios está edificando para su gloria. Nosotros no tenemos más que gratitud por todos y cada uno de ustedes. Pero esta marca que existe el día de hoy sobre la iglesia y sobre la tierra, nos debe de llevar a nosotros a tomar decisiones en cuanto a cómo vamos a vivir el resto de lo que queda de esta pandemia, que según expertos, no sé yo, no creo todo lo que leo, por supuesto, que se va a tranquilizar para finales del año que entra como para diciembre, finales de año que no sé, a lo mejor antes, a lo mejor después. Pero mientras tanto, ¿cómo vamos a continuar cuidándonos los unos a los otros? ¿Cómo ustedes irán a participar haciendo que nuestro trabajo lo hagamos con alegría? Hermanos, la característica principal de un pastor debe ser que está siempre contento, que está feliz, y aquí tienen uno que está feliz y que está contento la mayor parte del tiempo. Así queremos seguir. En todo tipo de circunstancias le damos gracias a Dios por sus vidas, pedimos al Señor que los llene con su Espíritu Santo, pero que nos enseñe y nos ayude a continuar siendo hombres que están cuidando del rebaño de Dios de una manera que lo haga con alegría, con gratitud, con gusto, con pasión. 21 años de la existencia de esta iglesia y que lo que caracteriza nuestros corazones es una tremenda gratitud a Dios por la gente tan hermosa que tenemos aquí. La verdad es sobrecogedor el amor, el aprecio. Ahorita en la mañana me llegaron como unos 5, 6, 7 textos de bendición a mi vida. Ahorita en la mañana. O sea, eso hermanos, hay pastores que no lo reciben en un año. Y digo, qué increíble gente has traído tu misión de gracia. Entonces, ¿qué queremos hacer? Bueno, les voy a dar una serie de, de puntos que a lo mejor el próximo boletín les ponemos un, un insert, ¿cómo se dice? Un papelito, ahí adentro. Para que continuemos nosotros disfrutando, no únicamente de poder venir a un lugar donde estamos seguros, sino permitir que a la gente que el Espíritu de Dios está alcanzando, porque les tengo que decir, el día de hoy, gente está viniendo a los pies de Cristo con una tremenda necesidad. En dos, tres semanas se me han convertido varias personas ahí en mi oficina y les pedimos a Dios 
que siga trayendo gente. Entonces ahí les va. La primera, la han estado oyendo ustedes desde que venimos aquí, con las mascarillas. Entrar, permanecer y salir con sus mascarillas cubriéndose la nariz y la boca. El otro día me platicaban de una persona que andaba en el súper y alguien le llamó la atención al señor porque le traía la mascarilla por acá. Y le dijeron, oiga, cúbrase la, la nariz. Y luego voltea el señor y dice, ¿cómo se llama esta cosa? ¿Cubre nariz o cubre boca? Sí. Hermanos, que no porque no los estemos viendo, se sientan ustedes en la libertad de bajárselas o de quitárselas. La segunda cosa que por favor busquen de una manera gentil y servicial hacer el mejor uso de las sillas. Sobre todo, les pedimos que traten de venirse un poquito más para enfrente, si se fijan en la parte de atrás hay más gente. Eso por un lado. Por otro, es si tú vienes con alguien más y aquí está una silla y te sientas en esta, esta silla ya se inutilizó o si traes tres, cuatro personas con tu, de tu familia y se sientan una silla así, una silla no, una silla así, unas... Hermanos, se echó a perder esa, 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 esos espacios. Si ustedes están viviendo juntos como familia, por favor, hagamos el mejor uso de las sillas. Tuvimos que sacar un número muy regular de sillas, está en la bodega, para generar este espacio. Entonces vamos haciendo el mejor uso del espacio, eh, siendo bien conscientes de que alguien se pueda sentar a tres sillas de ti. Tres sillas, por favor. Queremos guardar esa distancia para que la gente se sienta tranquila, porque luego nos llegan textos y nos mandan mensajes. Oye, fíjate que se sienta la gente enseguida de mí. Ustedes, hermanos, déjenme les digo algo. Y gracias por los que lo han hecho. La verdad es que estamos para servir. No saben la cantidad de textos que nos han llegado pidiéndonos que hagamos cosas con las demás personas que no hacen las cosas bien. O sea, hemos estado tratando de ser lo más explícitos que podamos, pero hermanos, creo que a partir de ya, vamos cada quien apropiándonos de una responsabilidad y buscando ser maduros, respetuosos y sobre todo sometiéndonos en temor los unos a los otros, por amor a la palabra de Dios, de que alguien nos pueda decir, hermano, te pudieras recorrer y no voltees con una cara y le hagas, ay, qué latoso, o sea, no, Ay, una disculpa, disculpa, y muévete. Si a nosotros nos están ustedes diciendo todo lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, por principio de cuentas, no lo vamos a hacer, porque esa es una cuestión de toda la iglesia, todos tenemos, y por supuesto que la mayoría de ustedes han sido mucho, muy respetuosos en seguir los lineamientos que estamos aquí teniendo. Únicamente maternal, y baños están abiertos, todas las demás áreas están cerradas y nosotros no queremos que alguien se sienta en libertad, ni de usar los sofás, ni de meterse a la pérgola, nada, ¿por qué? ¿Por qué hermanos? ¿Por qué es esto? Porque si alguien lo hace, luego lo que va a pasar es esto, pastor, vimos unas personas en la pérgola, porque ellos se pueden meter y nosotros no. Sí, sí le agarran cómo está la onda. Y luego no nos ponen nombres en ocasiones. 
Creo que es importante que tengamos una actitud humilde y podamos decir, hermano, ¿sabes que nos pidieron que no usásemos esta parte? Por favor, haz caso. Levántate y muévete. Si te sientes mal, si has estado en contacto con alguien que tiene COVID, tienes alguna duda en cuanto a tu salud, te seguimos agradeciendo que por favor no vengas. Por, por el bien de los demás, por amor a los demás, por amor a la iglesia, no lo hagas. Ahora que empecemos con los dos servicios, vamos a tener, vamos a seguir proyectando, discúlpenme que me da una alergia en la nariz y me da mucha comezón. Vamos a seguir proyectando el segundo servicio. Vamos a empezar a las 9 de la mañana, no, de 9 y media a 11, es el primer servicio, y a las 11 y media es el segundo servicio. Vamos nosotros nada más a transmitir el segundo servicio, pensando lógicamente en las personas que ahorita voy a mencionar, que no pueden venir a la iglesia. Entonces, así va a ser esto. Eh, va a seguir por un tiempo indefinido para que puedas tú disfrutar del servicio en tu casa. Otra cosa, si tienes niños chiquitos y quieres venir a la iglesia, tú estás en total libertad de traerlos, siempre y cuando lógicamente permanezcan contigo, porque al día de hoy no hemos podido proveer un contexto seguro para tener a los niños cerquita. Y, y a ellos sí se les hace más difícil la cuestión de la mascarilla, pero te quiero decir algo en relación con la cuestión de los niños. Tu actitud, tu decisión de ser relajado, aun cuando estás en tu casa, de ponerle atención al servicio de una manera virtual, le está dando un mensaje mucho, mucho, muy importante a tus hijos. A tus hijos tú les estás enseñando qué tan relevante e importante en la iglesia para ti. El ser tú o tener una actitud relajada con la iglesia es un mensaje, hermanos, que estará haciéndoles a ustedes el trabajo cada vez más difícil a los que tienen niños chiquitos. ¿Por qué? Porque el día de hoy existen más cosas que están en contra de la iglesia, empezando por las escuelas. Los maestros seculares que no creen en Dios y que se ha levantado esta ola en contra del cristianismo. Entonces, su convicción, sus actitudes de reverencia y de honor serán para sus hijos una gran lección de decirles, hijos, esto es muy importante, es de lo más importante que tenemos en la vida, el poder estar sujetos a la palabra de Dios el día de hoy y explicarles, no vamos porque ustedes están muy chiquitos, sabemos lo complicado que es mantener una criatura sentada ahí enseguida de ti, si a veces uno aquí de repente se empieza a remolinear cuando la predicación se nos hace larga, ¿cuánto más una criatura? O sea, está bien tremendo, pero podemos enseñarles. O sea, muchos de los que estamos aquí, tal vez, llegamos a ir a la iglesia y nos estábamos sentaditos, calladitos, todo el tiempo que durara el servicio o la misa, los que iban a misa, no, 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 había, no había problema. Pero ahora está esta situación y queremos ser cuidadosos. Entonces, si tú has contraído el virus, 
Queremos que te asegures de que ya no estás siendo una persona que pueda contaminar a alguien más. Que te has hecho el examen, que se te declare limpia del virus y que por favor si tienes alguna duda no vengas. ¿Okay? Vamos a buscar, el siguiente punto es, no vamos a buscar, ya compramos el equipo para desinfectar el edificio una vez que ustedes se van. Este edificio cuando ustedes llegan no está desinfectado, ¿por qué? Porque el CDC, el Centro de Disease Control dice, de semana a semana está, está bien, no pasa nada. O sea, el virus no es eterno, o sea, el virus se muere después de un tiempo. Pero como aquí hay el que se sienta uno, que toma la silla, cuando ustedes salgan va a pasar una máquina echando un tipo de vapor que va a desinfectar el edificio y los baños. Así es que para los que vayan a decidir venir al segundo servicio, queremos que ustedes tengan esa tranquilidad. La salida, hermano. Fíjense lo que, o sea, yo estoy aquí, les digo, bueno, vamos a orar, nos despedimos. Se levantan y se hace una liniota ahí, todos pegaditos, de aquí los veo. Esto no me lo platicaron, de aquí los veo. Yo estoy viendo y wow, nos piden, de favor, seis pies de distancia. Yo creo que tú no tienes una urgencia de tener que irte de este edificio para salir así corriendo. Creo que puedes irte esperando, ser cauteloso, esperarte que se vaya desalojando el lobby, no es, el día de hoy hermano, nos puede mucho esto, no te debes de quedar en el lobby, no te debes de quedar. La semana pasada que tuvimos tanta gente me dijeron, ¿sabes qué? Había un congestionamiento en el lobby. Les voy a agradecer que se quede esto en nuestros corazones, en nuestras mentes de decir, de aquí hasta que del púlpito nos digan, ya pueden volver a usar el lobby, hasta ese entonces, hermanos, mientras tanto, no, no se detenga, hoy es que tenía que esto, a menos de que tengas que ir a firmar para nuevos miembros, si vas a recoger la tarea de las mujeres, haz línea, toma tus hojas y te sales, o sea, si hay situaciones que te tienes que quedar por esas razones, por ninguna otra, hermanos, por favor, nos puede mucho que no podamos preguntarle al hermano, ¿cómo estás?, ¿cómo estás ahí en persona?, orar unos por otros, pero el día de hoy así están las cosas, así están las cosas con, con esta pandemia. Vamos a, a buscar cómo nos amamos los unos a los otros en estas cosas que les he dicho. Que este sea un tiempo en el que tu amor por la palabra de Dios crezca, de tal manera que estas cosas que te estoy diciendo, que en un momento dado te, te molestan o algo, dice, Señor, ¿sabes qué? Dame una actitud correcta en la iglesia. Porque podrá alguien que diga, ay, pues mejor ya no voy, mira, si van a estar así de payasitos, mejor me quedo en mi casa. No, hermanos, no es eso, queremos que sigan viniendo. Hemos oído cantidad de veces que nos dicen, no es lo mismo estar enfrente de un aparato que estar aquí, es cierto. Es, es, digo, no, yo nunca lo he hecho, ¿verdad? Pero me imagino, o sea, no me puedo imaginar estar ahí enfrente de una cosa en, en la iglesia el domingo. Entonces, queremos que ustedes, junto con nosotros, hagamos el mejor esfuerzo para que 
ese carácter de Cristo se refleje en nuestro amor por Dios y por los demás, no únicamente adentro del edificio, sino afuera también. Ustedes no dejan de ser la iglesia de Cristo una vez que salen. Estas paredes no son la iglesia, ustedes son lo que conforma la iglesia. Entonces queremos que todos y cada uno de nosotros tengamos la mejor actitud y jóvenes de 20 y 30 años, por favor, sean, sean cuidadosos. Tengan buenas actitudes en sus casas. Si sus padres les dan instrucciones y teenagers, lo que sea, no me interesa, háganles caso. Les están pidiendo un cuidado por su bien y por el de ellos y la gente que está a su alrededor. No crean que están siendo sus papás mala onda. No, es por cuidado de ustedes. Y voy a cerrar con esto. Les quiero preguntar lo siguiente y quiero pedirles que levanten la mano. ¿Cuántos se bañaron? No, 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 no se crean. Vamos a tener dos servicios, a las nueve y media y a las once y media. ¿A cuántos de ustedes les gustaría venir a las nueve y media? Quiero ver sus manos si les gustaría a las nueve y media. Ok, no hay media. Fíjense lo que les voy a decir, ¿eh? esos que levantaron la mano, los vemos el próximo domingo aquí a las nueve y media. Todos los demás nos vemos a las once y media. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a que continuemos nosotros buscando cómo hacemos las cosas para la gloria de Dios todos los días de nuestras vidas. Hermanos, el día de hoy se han disparado los casos históricamente aquí en El Paso. El mayor número de gente contagiada está ahorita tomando lugar y se notó porque bajó la asistencia, está bien. Pero no podemos y no debemos bajar la guardia, aunque los periódicos y las revistas te digan el 99% de la gente se va a contagiar. ¡Ok! La última vez que fui a mi revisión anual me dice el doctor, ¿sabes qué es la cosa más curiosa de todo? Me dice, que el 99% de la gente no tiene idea de dónde se contagió. Pero no por eso vamos nosotros a ser permisivos. Amén. Les voy a pedir que inclinen sus rostros, vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias te damos por tu iglesia, mi Dios. Por tu palabra que nos enseña en la iglesia a cómo saber ¿Cómo conducirnos durante este tiempo? Queremos pedir tu ayuda, Padre. Queremos pedir, Espíritu Santo, que nos ayudes a tener en mente que el propósito de nuestra salvación es la transformación de nuestras vidas a la imagen de Jesús. Padre, gracias por esta iglesia, por cada persona que conforma esta congregación. Padre, los hermanos que están enfermos, que el día de hoy no pueden estar aquí, te seguimos pidiendo por ellos, Padre que los bendigas y que pongas tu mano sobre esas personas que por esas razones y o por tener niños chiquitos, Padre, que no pueden estar aquí, te pedimos, Padre, tu bendición en sus vidas, que los cuides, los fortalezcas, los sanes y te damos gracias por todas las respuestas a nuestras oraciones al día de hoy. Gracias por los que están mejor, gracias, Padre, por escucharnos, nos ponemos en tus manos, Padre, y pedimos que toda decisión que lleguemos a tomar durante todo el tiempo que nos resta de esta pandemia, mi Dios, 
lo hagamos con la mejor actitud, de tal manera que te dé toda la gloria debida a tu santo nombre, pues lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús y para que tu iglesia siga siendo ese estándar de la verdad. Te damos gracias Padre y recibimos todos tu bendición en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga a todos, vayan saliendo como les pedí por favor, calmaditos y nos vemos el próximo martes a las 7. Bendiciones a todos, mire qué bonito se ven.